0: de representante da União para os negócios estrangeiros e a política de segurança surge com o Tratado de Lisboa. Desde 2009, esta nova figura tem a seu cargo a condução e a coordenação de duas políticas estruturantes da União Europeia, a política externa e de segurança comum e a política comum de segurança e defesa. Desde 2009, este cargo foi exercido por duas mulheres primeiro pela britânica Catherine Ashton, na Comissão Barroso II, e, desde 2014, pela italiana Federica Mogherini. Cabe ao alto representante assegurar a coerência da Ação Externa da União e se envolve, entre outras questões, a ajuda ao desenvolvimento, a resposta à crises ou a ajuda humanitária. O alto representante é apoiado pelo Serviço Europeu para a Ação Externa, que explicámos no Minuto Europeu número 85, e que é composto por funcionários do Conselho, da Comissão, e dos Serviços Diplomáticos Nacionais. A esta figura é associado um duplo chapéu. Por um lado, o alto representante é vice-presidente da Comissão Europeia, sendo a sua nomeação sujeita a um voto de aprovação pelo Parlamento Europeu com o Colégio de Comissários. Nesta qualidade, deve ser intérprete do interesse comum e obedecer à lógica comunitária. Mas, por outro lado, exerce a presidência do Conselho dos Negócios Estrangeiros, sendo nomeado pelo Conselho, por maioria qualificada, com o consentimento do Presidente da Comissão. Nesta outra qualidade, responde perante os Estados-membros e obedece a uma lógica intergovernamental. A criação do alto representante permitiu eliminar as diplomacias paralelas da Comissão Europeia e do Conselho e, nessa medida, contribuiu para uma ação externa mais coerente por parte da União. Por outro lado, há limites a esse papel. A política externa é uma das matérias em que os Estados mais projetam a sua soberania. Por isso, não basta haver um alto representante para que haja uma política externa da União. É preciso vontade e compromisso da parte dos Estados-membros.